0: 到中正之声，您现在收听的节目是小闲私语，我是主持人咪。小闲私语是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏的曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望可以让原本不了解国乐的听众更了解国乐的世界。也可以让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。这一集要介绍的是国乐界的流行金曲天王卢亮辉老师。为什么叫做流行金曲天王呢？是因为卢老师他创作了大量融合台湾民俗特色的曲目，这些曲目非常受欢迎，常常在各大音乐会啊或是比赛上被演奏出来。台湾的全国学生音乐比赛国乐项目，有一度快要变成卢老师的作品发表会，可见他的作品有多热门。卢亮辉老师是生于印尼的华侨，在中国的天津音乐学院主修作曲，原本写的都是西乐的曲目。一九七零年代，卢老师移居香港。在香港中乐团担任全职团员，他拉的是低音大提琴。那当时香港中乐团的指挥吴大江老师就和他说：“如果中乐团没有人再写作品，只能够在维持三年五年，就叮嘱他一定要为国乐，也就是香港所称的中乐来创作。”那于是，卢老师的国乐创作之路就这样被开启。他在香港中乐团期间，为乐团创作了很多大型合作作品，其中就包括著名的《春夏秋冬》四首套曲，以及我们待会会介绍的《九歌》。一九八六年，卢良辉老师跟着卸任香港中乐团指挥的吴大江老师来到台湾，他们一起为高雄市立古乐团创作了一首。结合合唱，还有国乐的合唱交响诗作品《港都之春》，呈现出高雄的城市面貌。那这也成为他日后决定落脚台湾的其中一个关键。当时高雄市立国乐团还没转型成职业乐团，而市长就在听过这首《港都之春》之后，表示支持他们的转型。后来高雄市立国乐团。也邀请卢亮辉老师留下来担任乐团的作曲家。除此之外，卢老师的作品在台湾大受欢迎，也是他决定留在这里的原因。他在香港的时候所写的《春》，传到台湾之后被大量演出，那卢老师就觉得，嗯，好像可以留在台湾了。吴亮辉老师一生经历印尼、中国、香港、台湾四个不同的社会，从不同的环境中吸取多元的音乐文化。童年在印尼的时候，他受当地流行的美国音乐还有电影影响很深。到了香港之后，还曾经因为喜欢上爵士乐而自学电子琴，在自己的创作中加入很多流行元素。卢老师除了非常喜欢大众流行文化之外，他在中国学习西乐作曲的经历，也让他得以把西乐的成果融入国乐之中，很好的实现了我们上周提到的国乐交响化的概念。卢老师非常重视曲高也要和众，他觉得音乐应该要贴近民众的心声。所以他用台湾流行歌的情调、台湾的民俗风情，去写出简单却又非常好听的旋律。他在各地丰富的生活经验，加上愿意去认识、愿意去接受不同音乐文化的心态，让他的作品在那个年代独树一帜，却又很容易被听众所接受。那今天的第一首曲目是卢亮辉老师在香港中乐团时期创作的《九歌》。这首曲子创作于一九七八年，又叫做《彝族九歌》，因为它采用了中国云南省少数民族彝族的民间音调的素材去发展去创作。那描写的是彝族人们在月色下饮酒欢舞的情景。第一段各种变奏反复再现，表现的是族人豪放的在饮酒啊、唱歌、跳舞的场面。那所谓的变奏，简单来说就是指主题的旋律，然后透过不同方式去做变化。比如说，在酒歌里最明显的就是它用转调，还有速度快慢，以及演奏的乐器的不同来做变化。那第二段用到了非常特别的六四排，还有五四排，营造出有点像大家已经喝醉、喝得东倒西歪的感觉。五拍子的曲子，我其实自己上学期才练过，真的是相当的痛苦。大家一般比较常听到的四拍子会数一二三四，二二三四，但是五拍子要数一二三一二二。二三一二，像这种感觉，我觉得相当反直觉嘛。而且这段还是在六拍子还有五拍子之间反复切换，光想象就觉得练习的时候可能会真的跟着醉了。那如果听众对五拍子有兴趣的话，流行歌里面我知道有一首五月天的《我心中尚未崩坏的地方》，也是五拍子。可以自己找来听听，感受一下。那回到《九歌》，第三段再现第一段的主题，情绪堆叠的越来越高昂，最后整首曲子在激情的狂舞中结束。这一段通常都会在越来越快的速度里面结束。有人就笑说，这边已经是开始打醉拳了。但其实当初这首曲子在香港中乐团演出的时候，速度是完全没有像现在这么快的。卢亮辉老师自己还笑说，他们以前演的像老爷车一样慢，是后来陈诚雄老师他指挥这首曲子的时候，把最后一段指的很快，后来所有版本都演的这么快，那他也觉得效果很好。卢老师就说，指挥不能照本宣科。不一定要按照谱上的演奏法去指，可以自由一点，加入自己的想法。那如果效果好的话，作曲家反而还会感谢指挥。接下来要欣赏的是2018年由周圣文老师指挥新竹青年国乐团在竹堑国乐节群英争辉所演出的版本。大家可以多留意刚刚提到的主题变奏哪里有变化。和这首酒歌一起大醉一场吧。欢迎回到小闲私语。刚才有没有感受到酣畅淋漓的感觉呢？接下来要介绍的第二首曲子风格和《酒歌》差蛮多的，是一首描写卢亮辉老师幼年在印尼和家人一起生活的回忆，名字就叫做《童年的回忆》。这首曲子一开始其实是行政院文化建设委员会，也就是文件会。委托当时台北市立国乐团的王正平老师创作的题目。那当时王正平老师业务繁忙，没有空写，所以就把这个题目交给卢亮辉老师来完成。没想到后来这首曲子大受欢迎，卢老师也表示非常感谢王老师给了他这个机会。那这首曲子的构成就非常简单，整首曲子只有两大主题，却透过不同的编曲配器，让曲子非常的丰富有趣，又因为旋律不断重复，整个就很抓耳、欸。我第一次听到这首曲子的时候，就觉得，哎、欸，我好像已经听过这首曲子的感觉。我想这就是它非常受欢迎的原因之一吧。曲子一开始的小铁琴，先让大家开始回想起童年，有点像你打开一个老旧的音乐盒，然后被它的旋律拉进回忆里的感觉。透过不同乐器轮流重复同样的旋律，接着在全体的大合奏中结束 A 段。那 B 段要表现的是童年嬉戏时的欢乐情景，之后用大小军鼓。代表童子军雄赳赳气昂昂在操练的景象。最后呢，又再回到 A 段的主题旋律，在声的咏唱还有古筝流水的琶音中慢慢淡出，表达出对童年的回味。整首曲子就用一个很甜美的氛围，表现出孩童的天真无邪。这首曲子也用到很多比较特别的演奏技法。让擦弦乐器还有弹拨乐器发出一些像是打击乐器的声音，比如说第一段有一个清脆的咔咔声，就是他演的是咔咔咔，这样。那他乍听之下有点像拍手声，但其实是胡琴击琴筒的声音。所谓的击琴筒，就是用弓的尾巴的地方。去敲击胡琴下面那个六角形或是圆形的底座，也就是琴筒，那就会发出这样的声音。另一个我想介绍的是琵琶的脚弦，脚是绞肉的脚，那脚弦就是在刻意把两条弦交错的情况下去弹奏，就会发出一个类似小军鼓一样响亮的声音。那这次要播放的是台大薰风国乐团。在今年的冬季公演，西一演出学生指挥曾正伟所指挥的版本。那我也在这边借机特别感谢一下所有愿意授权或是帮忙申请授权的单位。我真的是在做这个节目的过程中，深感授权申请不易，还没播出前差点就要放弃了。真的是超级感谢各个乐团还有管理单位。那接下来，我们就来欣赏这首《童年的回忆》。听完刚才童年的回忆，听众应该对小铁琴清脆的声音很有印象。这次的乐器小教室单元要介绍的就是小铁琴，以及它的小伙伴，就是其他常见的键盘乐器。键盘乐器就是会有排列方式和钢琴一样的琴键，但是用琴锤来敲击它发出声音。那如果大家小时候音乐课有玩过？铁琴的话，大概就是长那个样子，然后会有很多不同的大小，还有材质，也就会造成它们有不一样的音色。那童年的回忆里面所用到的小铁琴，使得应该是英文的 glockenspiel，G-L-O-C-K-E-N-S-P-I-E-L -E -E。那我们常会叫它小铁琴，或是中琴。Clockenspiel 发出来的声音就是像小时候玩过的铁琴。那和它很像的还有大台的 Vibraphone，V I B R A P H O N E。中文名称维基百科是写作战音琴，战斗的战。它同样也是金属的琴键，但是音色更柔和。琴键下面还会有长长的共鸣管。有趣的是，我高中的时候。我们是把社团的 vibraphone 叫做钢片琴，但是如果直接在 Google 查钢片琴的话，就会找到另外一种乐器 shielist， 搞得我自己也是很乱啊。那另外也有一些键盘乐器是木质的，像是 xylophone 高音木琴，还有 marimba 马林巴，他们两个都是在木质的琴键下装设共鸣管。但是高音木琴发出来的声音比较干扁，马林巴则会比较圆润。虽然这些键盘乐器好像都是西方的乐器，和我们一般认知的古乐器有所不同，但是他们现在在古乐曲中已经是常客，甚至常常还会有独奏的段落，像是今天《童年的回忆》以及上周播放的《台湾追想曲》。平面都有出现键盘独奏哦。那今天的乐器小教室就介绍到这边，节目又来到尾声啦。下一集的主题是创智革新，古乐交响化与彭修文。节目会介绍这两集一直有提到的古乐交响化到底是什么。记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲私语就到这边，我是魔鱼，我们下集再见。